0: Soy Matías Santín y te doy una gran bienvenida a esta tribu amante del crecimiento y el desarrollo continuo. Y es que entendemos la vida como un regalo extraordinario que hay que cultivar y potenciar. Es por eso que estamos comprometidos y tomamos acción hoy. Bienvenido a tu podcast Caminando el Éxito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del podcast, a un nuevo episodio. Estamos aquí reunidos una vez más con el team de AN Lectura. Se me acaban de caer los libros, pero no se preocupen, no pasa nada. En este caso les vamos a presentar, en realidad vamos a continuar con la segunda parte del libro que estaba exponiendo Fer Pichu Manzotti, Despertando al Gigante Interior, de Anthony Robbins. Así que sin más preámbulos, comenzamos
1: en 3, 2, ¡allá vamos! Bueno, hola Mati, hola Seba, ¿cómo están? Hola, ¿tú? Hola a vos que nos estás escuchando. Eh, gracias por elegirnos una vez más. Y bueno, ahora se viene la segunda parte del libro Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. ¡Qué librazo, hermano! Eh, ya estuvimos haciendo la primera parte en el podcast pasado. Eh, te recomiendo que, si podés, si tenés tiempo, la escuches, porque te va a dar las herramientas necesarias para que justamente le saques todo el jugo a esta segunda parte. Como resumen, para que si no lo, si no lo escuchaste te des una idea más o menos de qué se, trata, de qué se trataba, que nuestro comportamiento básicamente se define cuando nos alejamos del dolor y nos acercamos al placer. También habla mucho sobre el efecto que tienen las palabras, las metáforas, las preguntas que nosotros nos hacemos. Y bueno, nos da una serie de herramientas justamente para cambiar nuestra pauta, para cambiar la forma en que nos sentimos y cómo actuamos. En esta segunda parte que se llama tomar el control, vamos a empezar a hablar del sistema maestro y la influencia que tiene este sistema maestro en nuestras decisiones y en cómo actuamos. El sistema maestro básicamente es la fuerza que controla cómo nos sentimos y qué hacemos en cada momento de nuestras vidas por lo que para comprender cómo actúan otras personas y cómo actuamos nosotros debemos comprender este sistema maestro está dotado de cinco elementos que son el estado mental y emocional eh, que en esto hace énfasis que debemos estar en un estado emocional lleno de recursos y no en uno de supervivencia está atado un poco de la abundancia esto también el segundo son las preguntas eh, que es la forma inicial de nuestras evaluaciones, la forma en que planteamos, eh, la forma en que nos planteamos las preguntas, van a, van a reflejar nuestras acciones. Un ejemplo de esto puede ser, eh, por ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir algo para comer, nosotros podemos hacernos la pregunta de ¿qué puedo comer rico y rápido? Entonces puede venir a nuestra cabeza la opción del delivery como primera opción. Mientras si nos preguntamos qué puedo comer que sea saludable, eh, que realmente aporte los nutrientes que mi cuerpo necesita, ahí pueden surgir otras opciones, como puede ser, por ejemplo, cocinar lo mismo. Luego, el tercer elemento es la jerarquía de valores. que Un ejemplo que da el libro es, por ejemplo, que si yo creo que la gente de clase social muy alta es mala persona, entonces asociaré pertenecer a esa clase social con dolor. Es un poco de lo que habla también repite 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 secretos de la mente millonaria el cuarto elemento son las creencias que en base a esta es lo que esperamos de nosotros de la vida y de la gente que nos rodea un ejemplo de esto puede ser eh, cuando nosotros le decimos a nuestra pareja eh, si vos mamás eh, entonces nunca me tenés que levantar la voz Esto es un, justamente es una creencia que nosotros tenemos y que puede ser que la otra persona haya sido educada o tenga creencias diferentes y que el hecho de que te levante la voz que no digo que esté bien o esté mal, es otra cosa. Pero el hecho de que te levante la voz, capaz que para él no significa nada. Es un modo normal de actuar. Luego el quinto elemento es la mezcla de experiencias de referencia. Y justamente estas van a ayudar a construir nuestras creencias y a tomar decisiones y le darán el significado a nuevas experiencias. Esos son los quintos elementos. Entonces, si, si queremos cambiar algo en nuestra vida, puede ser o cómo nos sentimos o cómo nos comportamos para esto tenemos que pensar el cerebro como una computadora Acá da un ejemplo de que por ejemplo si nosotros tenemos miedo al rechazo esto vendría siendo un programa que tenemos instalado como un software un programita mientras que por ejemplo si queremos cambiar todo tendríamos que cambiar el hardware entonces tenemos que saber que yo soy la fuente de todas mis emociones yo puedo elegir si cambiar un programa o directamente cambiar todo por completo la computadora entera por lo que en esta segunda parte del libro lo que nos va a explicar Tony Robin, es eh, cómo producir cambios modificando los elementos de este sistema maestro. Acá viene el primer ejercicio, van a ver muchos ejercicios, eh, y bueno, si justamente sos una persona que quiere cambiar algún aspecto de los que nombramos al principio, cuando empezamos a resumir el libro, que eran tanto en tu aspecto emocional, eh, físico, eh, financiero, eh, de pareja, o de tiempo eh, te van a servir muchísimo las herramientas que te vamos a dar ahora. Entonces, justamente para producir estos cambios, tenemos que preguntarnos eh, cuál es el recuerdo más preciado que nosotros tenemos. Si pudiera terminar con el hambre del mundo, matando una persona, si vos pudieras, matando una persona inocente, ¿lo harías? ¿Por qué o por qué no? Uh, qué Toda, todas estas preguntas. Te tenés que tomar el tiempo para responderlas porque, como verás, son bastante profundas. La tercera es, si chocaras un auto en la calle, una Ferrari, un Porsche, sin tener seguro, ¿qué harías? ¿Le dejarías tu tarjeta, tu número de teléfono o te irías? ¿Por qué y por qué no? La cuarta la cuarta es, si por mil dólares tuvieras que comer un plato lleno de cucarachas vivas, ¿lo comerías o no? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Bueno, estas preguntas eh, dice Tony Robbins que te las tenés que hacer, te tenés que tomar el tiempo para contestarlas y en base a eso él te explica qué significa cada respuesta probable que vos hayas podido dar y justamente es lo que hace un poco que te des cuenta cómo está configurado tu sistema maestro. Luego pasamos a los valores que dice que es la brújula personal. Básicamente los valores influyen en todas nuestras decisiones. Cuando tenemos un problema eh, para tomar una decisión, muchas veces es porque no tenemos claro nuestros valores. Y nos habla también que la felicidad se alcanza a largo plazo solo si hemos vivido en concordancia con nuestros ideales más elevados. Volviendo un poco al tema de la brújula personal, es como que nuestros valores nos van guiando en todas las decisiones que, no, que nosotros vamos tomando y que si no lo usamos podemos caer en la frustración o en el sentimiento de que a nuestras vidas les falta algo. Por eso, esta brújula puede estar determinada eh, por nuestros premios o castigos, eh, es decir, por cómo fuimos premiados o castigados de chicos, eh, en la escuela, por ejemplo, o también ahora, en nuestra vida cotidiana, con nuestros amigos o con nuestros jefes, por ejemplo. Es por eso que todos actuamos en base a estos valores y nos da una definición también de los valores, media amplia, por así decirlo, que nos dice que cualquier cosa que puede ser considerada de valor es algo que nosotros le damos importancia. Entonces, tenemos que distinguir dentro de esas cosas que nosotros le damos importancia entre los valores medios y los, eh, los, valores, medios y los valores fines. Él los distingue. Que un valor medio puede ser, por ejemplo, eh, el dinero, la familia o los amigos. Mientras que los valores fines son realmente, por ejemplo, la felicidad, el amor la satisfacción nos dice que es muy importante hacer esta distinción porque hay que enfocarse en los valores fines en el sentido de que si no lo hacemos de esta manera puede pasar que concretemos nuestros valores medios es decir tengamos mucho dinero o tengamos muchos amigos pero nos sentamos al mismo tiempo vacíos porque lo, lo que en realidad estábamos buscando era el de nuestros amigos o de nuestra familia era justamente los afectos el amor y al no tener en claro estas circunstancias puede que caigamos en esa espiral negativa de buscar siempre lo mismo y sin saber por qué entonces tenemos que tener en claro los valores hacia los que nos movemos y que cada uno de nosotros tiene una jerarquía de valores por ejemplo si nosotros preferimos la libertad antes que la comodidad tomaremos decisiones diferentes que si fuera al revés por ejemplo yo prefiero la libertad y no la comodidad voy a tomar decisiones basadas por ejemplo en preferir irme de viaje a tener un empleo seguro capaz entonces todas estas decisiones se van a basar en nuestra jerarquía de valores así te, también nos puede pasar que tengamos un conflicto entre valores prioritarios eh, por ejemplo libertad e intimidad por temor a perder la libertad puede que saboteemos nuestras relaciones amorosas este es un ejemplo muy bueno que nos da, en donde explica que si nosotros tenemos relacionado estar en una en, en pareja con el tema de que vas a perder la libertad o ya no vas a poder ser el mismo o vas a perderte o privarte de algunas cosas, vas a tener vas a tender como a sabotear justamente las relaciones que vos tengas. El que no pasa. Exactamente. Inconscientemente, obvio. Sí, sí. También es importante conocer los valores de nuestra pareja, amigos, socios y compañeros de trabajo. Porque, eh, ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no, no conocemos esos valores, puede que nuestras decisiones o lo que esperamos de ellos sea muy diferente a, lo, a como ellos son. Entonces, tenemos que establecer una lista de valores en nuestra vida que, preguntándonos qué es, lo, qué es lo más importante para mí en la vida y qué queremos alcanzar. Este es un ejercicio que tenés que hacer. Tenés que tomar la hoja y tenés que escribir una lista de los valores que sean más importantes en tu vida. No te limites. Empezá a mencionar todos, empieza a escribirlos, y una vez que lo hayas hecho, dale un orden de prioridad. Eh, ordenalos por orden de prioridad. Y como hiciste con la lista de los valores que querés para tu vida, también tenés que hacer una lista de los que no querés. Una vez que hayas hecho estas dos listas, lo que tenés que hacer es establecer una jerarquía eh, para ver cómo nos pueden afectar estos valores es decir por ejemplo si yo puse en la lista de los valores que quiero para mi vida el éxito eh, como número uno y en la lista de los valores que no quiero puse por ejemplo la humillación es muy probable que estos dos valores el positivo y el negativo se interfieran entre sí es decir si yo quiero alcanzar el éxito pero al mismo tiempo tengo miedo a la humillación como hablamos en el, la primera parte del libro es más probable al querer que, que nosotros nos alejemos del dolor, a que nos acerquemos del placer. Entonces, al hacer este ejercicio, te podés dar cuenta por qué no estás alcanzando los valores que realmente tenés como prioridades en tu vida. En base a estas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles necesitan ser mis valores para crear mi destino definitivo? ¿Para ser mi mejor versión? Etcétera. ¿Y qué valores vamos a eliminar? Podemos establecer justamente, eh, a través de este orden de prioridad, eh, nuestro destino. Entonces, el próximo, luego de establecer nuestros valores, de, lo, de otra palabra que nos habla es de las reglas. Que las reglas son las creencias específicas que determinan cuando sentimos dolor o placer. Para que justamente nosotros sintamos más placer y menos dolor, nos dice que las expectativas que tenemos de las, de las experiencias que vayamos a tener no tienen que ser muy altas. Porque de este modo va tu felicidad... Eh, es muy probable que se, que se vea muy comprometida. De un ejemplo, lo voy a mencionar rápidamente, porque es muy largo, pero de un ejemplo, que en Fiji, en la isla Fiji, estaban él y varios turistas por presenciar el eclipse, un eclipse de sol y que justamente había muchos turistas que habían viajado única y exclusivamente a ver ese evento. Entonces, eh, se imaginarán que bueno, la expectativa que tenían ellos acerca de ese evento era altísima y bueno y que por, por condiciones meteorológicas no lo pudieron ver bien estaba nublado entonces bueno ahí nos explica que esa gente estaba realmente furiosa enojada eh, decepcionada por así decirlo y justamente el que estaba en la isla de paso que no había ido a ver el eclipse disfrutó el momento porque él no tenía ninguna expectativa entonces justamente eso hizo que ya de entrada viera lo que viera iba a ser una experiencia buena para él entonces por eso es importante que nuestras expectativas a veces no sean tan altas esto no quiere decir que nosotros no, no seamos exigentes con nosotros mismos ni que seamos unas personas mediocres simplemente es un otro orden de prioridad
0: o quizás viéndolo desde otro punto de vista lo que podemos hacer en este caso es prepararnos para que para que lo peor pueda pasar llevándolo al ejemplo que vos pusiste en el caso que, por ejemplo, yo hubiera viajado a ver ese eclipse y mi expectativa podía ser baja, media o alta, eh, independientemente de eso, yo podía ir con el pensamiento de decir, che, puede ocurrir que por condiciones climáticas en este caso no se dé, entonces ya mi expectativa, si estaba muy alta, va a bajar un poco, y de esta forma no me lo voy a llevar de sorpresa, por así decirlo, y yo creo que no me afectaría tanto.
1: Así es, y además también podemos cambiar un poco nuestras expectativas eh, asociándolas también a otros hechos eh, que no estén relacionados con, con justamente, en este caso, ver el eclipse, sino no sé, disfrutar la isla, pasar unas vacaciones agradables, eh, buscar como apalancarnos también justamente de, de otros hechos. Y bueno, en base a esto, nos dice también que es nuestras reglas, las reglas que nosotros tenemos. Son mucho más numerosas en torno al dolor que al placer. Nos dé el ejemplo de una persona que, que asistió a un seminario que da Tony Robbins, en la que era una persona sumamente para cualquiera de nosotros exitosa. Ganaba, eh, ganaba tenía muchos ingresos, tenía una familia eh, envidiable, por así decirlo. En fin, eh, parecía, sin conocerlo, que era una persona súper exitosa en base a sus... A, la, a su personalidad, a cómo hablaba eh, y las cosas que en cierto modo tenía. Pero hablando con él, Tony Robbins, eh, se da cuenta que para él ser exitoso eh, era mucho más que lo, lo, para lo que la gente común es ser exitoso. Es decir, él si ganaba un millón de dólares al año, él quería ganar tres. Eh, si tenía, tenía cinco hijos y quería llevarse bien todo el tiempo con todos, era como que sus reglas eran... Muy alta, es decir, él tenía mucha expectativa y por ende no era, no era feliz. Entonces, bueno, eh, en base a eso tenemos que tener tres criterios, nos dice, para saber si una regla es limitadora o nos capacita. Con nuestras reglas lo que tenemos que ver es, primero, la posibilidad de satisfacerla. Porque a mayor complejidad es más limitadora. Es decir, que en el ejemplo que di recién, era una, una regla que... La posibilidad de satisfacer era muy difícil. Eh, iba a someter, va a tener que someterse esta persona a mucho estrés, a, a unas situaciones bastante complicadas para él para poder lograr sentir justamente placer. La segunda es si algo, eh, si es algo que no podemos controlar. A ver, nuestras reglas no pueden estar eh, prescriptas en función de algo que, que nos escapa. Por ejemplo, yo no puedo tener la regla de sentirme bien si. Todo mi equipo de trabajo eh, ha hecho un buen, un buen labor porque al, al no tener yo el control sobre esta regla es muy probable que no siente el placer. Y la tercera y última es si esta regla ofrece muchas formas de sentirse mal y pocas de sentirse bien. Justamente está muy relacionada con la posibilidad de satisfacerla y de que sea complejo o no. Luego... Eh, no, nos habla de cómo realinear justamente estas reglas, de cómo restablecerlas para acercarnos justamente a más placer. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué necesitas para sentirse exitoso. ¿Qué es lo que vos necesitas para sentirse exitoso? ¿Qué es lo que necesitas para sentirte querido por tus hijos, por tus padres, por tus amigos? ¿Qué es lo que necesitas para sentirte seguro de vos mismo y excelente en cualquier ámbito de tu vida? Una vez que hayas contestado estas preguntas, vos te vas a dar cuenta con estos tres criterios que te dije recién. Si esas reglas que vos tenés te capacitan o te limitan. Y si es que te limitan, podés eh, reasignarlas justamente y buscar la forma de que sean un poco más capacitadoras. Luego pasamos al tema de las referencias, que son las experiencias de vida que hemos registrado en el sistema nervioso y que algunas hemos vivido, otras hemos escuchado, otras hemos leído. Es por esto que no tenemos que apoyar, eh, que nos tenemos que apoyar justamente en el éxito alcanzado por otras personas. Esto de apoyarnos en el éxito es fundamental, justamente es lo que estamos haciendo nosotros ahora leyendo libros, por ejemplo. Porque hay personas que ya están allanado el camino, que ya han superado ciertos obstáculos y justamente lo plasman en un libro y te hacen, por así decirlo, un atajo que todos tenemos que usar también tenemos que usar el contraste, uh -huh. es decir, hay veces que nos sentimos en situaciones diarias en las que creemos que tenemos una vida complicada o tenemos muchas cosas a resolver y si te pones a pensar hay personas que tienen, que tienen mucho más problemas, por así decirlo, que vos entonces de acuerdo a este contraste nos vamos a dar cuenta que somos afortunados, por así decirlo eh, y bueno, y por último también, eh, usar esta referencia al contraste con las personas que son mucho más exitosas que nosotros. Es decir, tener esa referencia de si alguien lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Tenemos en cuenta que es totalmente probable. Y también tenemos que tener en cuenta, eh, además de las referencias, nuestra identidad. Que bueno, la identidad, eh, en base a nuestra identidad, nosotros nos vamos a dar cuenta que consideramos que hay cosas que podemos hacer o que no podemos hacer que consideramos posibles o imposibles y que rara vez estas se encuentran en función de nuestra capacidad eh, hay un dicho que dice aquel que dice que no puede y aquel que dice que puede ambos tienen razón y si nos ponemos a pensar un poco es totalmente cierto porque ya el hecho de creer que no podemos ya nos vamos a limitar y vamos a hacer que por más que seamos capaces no tengamos la voluntad, no tengamos la fuerza, busquemos alguna excusa para justamente no hacerlo. Entonces, esto no siempre es malo, el tema de, decir, eh, de tener esa capacidad limitadora, ya que, por ejemplo, uno puede decir, eh, yo no me veo matando a una persona, por ejemplo. También nos va, nos va configurando y nos va dando cierta identidad. Eh, que, bueno, ahora vamos a definir, habiendo hecho este preámbulo, vamos a definir un poco qué es la identidad. Dice que es el conjunto de creencias que usamos para definir nuestra propia individualidad. Esto es lo que nos hace únicos, lo que nos hace, por así decir, los buenos, malos, Lego. en comparación con otras personas. Y en esta parte habla sobre un, sobre un estudio que se hizo, eh, el, y del efecto Pygmalion, que El estudio consistía básicamente en que reunieron a varios estudiantes, muchos eran alumnos normales, por así decirlo, con calificaciones normales, y hasta incluso había algunos que tenían calificaciones más bajas. Pero a estos alumnos, a todos, les dijeron que eran superdotados, que tenían capacidades extraordinarias, que aunque ellos no tuvieran las mejores notas, eh, las autoridades del colegio estaban seguros que ellos realmente eh, podían sobresalir. Y se los volvió a evaluar y todos aumentaron las calificaciones y tuvieron un desempeño notable. Entonces, justamente influye mucho en lo que... Nosotros creemos en nosotros mismos y en cómo nos perciben los demás también. Si a vos te dicen que sos una persona, por ejemplo, inteligente o que sos, que tenés un muy buen corazón, capaz que no es así, pero vos te lo vas a creer y vas a empezar a actuar en base a eso que te dicen o en base a eso que los demás perciben de vos. Por esto nos tenemos que preguntar si nuestra identidad la hemos elegido nosotros o, es, o nos las han ido formando a través de, de todos estos hechos. Y bueno, en base a esta pregunta nos tenemos que preguntar quiénes somos. Lo podemos hacer a través de nuestras emociones, es decir, soy una persona feliz o no todo tiene que ser positivo, capaz que te consideras una persona que se enoja bastante fácil. Eh, por nuestras profesiones lo podemos definir, es decir, soy arquitecto, soy ingeniero, eh, soy, soy repartidor en un delivery por nuestros ingresos, si una persona de clase social alta, si una persona que gana X cantidad de dinero, por nuestros comportamientos, por nuestras posesiones logros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos puntos van a hacer que nosotros más o menos nos encasillemos en qué clase de persona somos. Y se viene otro ejercicio, así que agarrar la lapicera nuevamente y el lápiz, la hoja, lo que tengas a mano. Y para justamente responder quién soy yo, eh, nos tenemos que preguntar, si vos tuvieras que ir a buscar tu nombre en el diccionario, supongamos que apareces en el diccionario, ¿cómo, se, cómo te definiría ese diccionario? ¿Diría una palabra, dos, tres? Eh, ¿Estaría una hoja? Eh, ¿Habría ilustraciones? ¿Habría más de un tomo? ¿Cómo te definiría el diccionario? Pensarlo y escribirlo. Y si tuvieras que hacer una tarjeta de presentación, una tarjeta de identidad, ¿qué pondrías en ella? Ese es el primero. Para responder quién soy. Y una vez que lo has hecho, hay un segundo ejercicio que es para vos mismo reinventarte. El primer ejercicio que tenés que hacer es una lista de todos los elementos eh, que querés que tenga tu identidad. Eh, tenés, podés usar referencias y modelos e imaginarte cómo caminarías, cómo vestirías, qué cosas dirías. Bueno, el segundo paso sería desarrollar un plan de acción que vos mismo puedas emprender y que te haga saber que estás actuando acorde a esta nueva identidad. Y como tercer paso y último, justamente comprometerte con aquellas personas que te rodean para que tengan una referencia y se den cuenta de tu cambio y también te ayuden. Y bueno, finalizando esta segunda parte, eh, nos dice Tony Robbins que justamente para cambiar nuestra vida no hace falta que cambiemos los cinco elementos del sistema maestro. Con cambiar uno ya podemos hacer un gran cambio en nuestra vida. Y por último les dejo una frase de Thomas Alba Edison, que me pareció muy destacable, que dice que si todos hiciéramos las cosas que somos capaces de hacer, nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Es decir, que ni nosotros mismos eh, creemos o nos consideramos capaces de todo lo que podemos alcanzar. Bueno, y llegamos a la tercera parte, que es totalmente práctica, 100% práctica, y se denomina 7 días para configurar tu vida. Nos da, justamente, tenemos 7 días y en cada uno vamos a tener que hacer diferentes ejercicios, diferentes ejercicios prácticos para justamente influir en cada uno de nuestros ámbitos que queremos cambiar. El primero es el destino emocional, dice. Que el primer día vos vas a tomar control de tus emociones. Para esto tenés que, primero, anotar las emociones que experimentás vos normalmente en una semana. En segundo lugar, tenés que ver justamente qué acontecimientos ponen en marcha esas emociones. Por ejemplo, si una emoción tuya es sentirte feliz, ¿qué hace que vos te sientas feliz? ¿Con qué sucesos vos te empezás a sentir feliz? Y la tercera, es imaginar un antídoto para cada uno, es decir, planteándote preguntas o palabras que te puedan llevar a esa emoción. Ese es el primer día. El segundo nos habla de nuestro destino físico. Y nos dice que tenemos que condicionar nuestro metabolismo, y nuestros músculos, para producir mejores niveles de energía y agilidad. Bueno, acá nos da una parte teórica. Eh, no lo he dicho, pero el libro es de la década del 90, a principios del 90 se escribió. Por lo que, bueno, eh, nosotros que estamos eh, todo el tiempo en contacto con con lo atinente al fitness, al desarrollo de los músculos, por así decirlo, y todo lo relacionado con una vida saludable, no voy a, hacer, no voy a emitir ningún juicio con lo que dice Tony Robbins porque estamos haciendo el resumen del libro y daría para, para otro apartado. Así que yo simplemente les voy a decir lo que nos transmite él y no es que esté emitiendo ningún tipo de juicio ningún tipo de opinión. Entonces, él nos dice que primero que salud es diferente estado físico, ...ya que el estado físico es la habilidad para desarrollar actividades atléticas... ...mientras que la salud... Eh, ...uno tiene salud cuando todos nuestros sistemas del cuerpo funcionan bien... ...es decir, eh, nos funciona bien el sistema digestivo, reproductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos dice que tiene que primar la actividad aeróbica por sobre la anaeróbica. Aeróbica es cuando nosotros estamos haciendo una actividad... Eh, en, la que tenemos, eh, ...en la que tenemos el cuerpo oxigenado... Y anaeróbica es cuando tenemos un déficit de oxígeno, justamente por eso se llama anaeróbica. Entonces tenemos que ir incorporando de a poco actividad diaria en nuestras rutinas. Él nos dice que como mínimo tenemos que empezar con tres sesiones semanales de 15 minutos de precalentamiento, 20 minutos en la zona aeróbica, que bueno, nos da una fórmula eh, para sacar esta zona aeróbica, que es 2.20, al número 2.20 vos le restas tu edad, y lo multiplicas por 65% eh, por ciento. a esa justamente 220 menos tu edad por el 65% te va a dar un número y ese número es el 100 por así decirlo y le multiplicas por 85% y te da ese intervalo. Yo se los resumí a ustedes para que sea más claro y para una persona de 30 años, por ejemplo, la zona aeróbica vendría siendo entre 105 y 125 pulsaciones y para una de 20 años entre 110 y 130 pulsaciones también nos habla que bueno para justamente hacer el ejercicio una adicción positiva durante toda nuestra vida lo tenemos que practicar al menos 12 meses dice entonces bueno ahora llega la parte práctica en donde nos dice que primero tenemos que evaluar dónde estamos eh, es decir si hacemos ejercicio si es positivo cuánto tiempo qué tipo de ejercicio hacemos eh, nos dice que esto recordemos que es del 90 adquiremos adquiramos un monitor portátil eh, para medir nuestras pulsaciones esto hoy en día lo podemos hacer con con un smart van un smart watch eh, muy sencillo antes era muy caro a <risa> la de 200 dólares él en ese entonces pero hoy es mucho más barato que bueno desarrollemos el plan y que cuarto lo convirtamos en un hábito eso bueno es el segundo día del destino físico ahora pasamos al tercer día que son nuestras relaciones en nuestras relaciones habla de relaciones amorosas, más que nada. Entonces, justamente tenés que estar en una relación para poder aplicar este tercer día. Si no, también lo podés adaptar a la relación con tus padres, con tus amigos o con, con quien vos quieras. Pero está orientado justamente a la relación con tu pareja. Entonces nos dice, primero, que tenemos que aumentar esta calidad y profundizar la conexión emocional, pero que para esto tenemos que tener seis puntos claves que tienen que haber en cualquier relación. El primero, muy importante, es que si no conocemos los valores y las reglas de las personas con las que compartimos una relación, de la persona, a no ser que seas poligámico, <risa> debemos prepararnos para el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que conocer por adelantado las reglas eh, para que, evitar que se produzcan altercados o conflictos con tu pareja. Nos, dice, nos da ejemplos y uno que a mí me pareció es por ejemplo si vos tenés la mentalidad muy típica acá en argentina de varias parejas que los viernes es de la novia y los sábados es de los amigos por ejemplo y tu novia piensa que el fin de semana los dos días tenés que estar con ella es obvio que van a haber roces que van a haber conflictos cuando esto si vos lo planteas de antemano eh, te podés ahorrar muchísimos muchísimos problemas el segundo es estar en la relación para dar y no para recibir. Generalmente las personas que entran en una relación, dicen que lo hacen con algún fin. Por ejemplo, no sentirme solo. Si yo entro en la relación eh, con este propósito, digamos, de no sentirme solo, es muy probable que si me siento solo en la relación, traslade justamente este problema y hagan otro tipo de conflictos. Eh, nos dice, tercer punto, que tenemos que tener en cuenta las señales de advertencia. Que para esto nos da cuatro frases extraídas eh, del libro eh, ¿Cómo hacer el amor? de Bárbara de Angelis. La frase uno dice que es la resistencia, que es cuando en una relación algo te empieza a molestar de la otra persona, que lo tenés que comunicar inmediatamente, porque si no lo comunicas, pasa a la segunda fase que es el resentimiento. Que ya no estamos molestos por lo que dijo, ya estamos enojados con esa persona. Asimismo, si no se lo comunicamos, si no lo hablamos, si no lo planteamos, pasamos a una tercera frase que es el rechazo. Que es cuando empezás a ver todo lo que hace la otra persona como que está mal, como que te irrita, como que te molesta. Y que ahí no solo se producen separaciones emocionales, sino también físicas. Y por último, la cuarta etapa, si no comunicamos, eh, si hemos pasado todas estas etapas sin comunicar, seguimos sin comunicar. La cuarta etapa es la represión, que nos dice que pasamos a ser simples compañeros de cuarto. Bien el cuarto punto clave a tener en cuenta es convertir la relación en una prioridad ya que nos dice tony robin que con el tiempo puede que la relación se empiece a desgastar ya no sea lo mismo que antes entonces justamente tenemos que darnos el tiempo eh, hacerlo una prioridad el quinto y penúltimo es enfocar la atención en cómo se puede mejorar y no en qué sucedería si esto se terminara muchas veces Surgen las preguntas, en las relaciones de decir, che, pero vos me querés para toda la vida a mí. Eh, o se, muchos dicen, si haces esto, te dejo. Bueno, entonces nos plantea que enfoquemos la relación en cómo podemos mejorarla. Y el sexto y último es reforzar los sentimientos. Es, es todos los días preguntarte, recordarte, hacerte ver por qué elegís a esa persona y resaltar los valores positivos que tiene. Entonces, bueno, habiendo dicho estas seis claves, vamos con, los, con el ejercicio para mejorar tu pareja. El primer punto que tenés que tener en cuenta es hablar con tu pareja y descubrir qué es lo más importante para cada uno en la relación. Cuáles son los valores que tiene cada uno. Esto es clave porque capaz que tu pareja lo más importante es formar una familia... Y para vos lo más importante es viajar por el mundo y no tener un hogar fijo. Entonces, bueno, son objetivos que a priori serían incompatibles. El segundo es decidir si es más importante estar enamorado o tener razón. Acá nos habla sobre las discusiones, sobre que hay veces que empezamos a discutir sin sentido y que nos encaprichamos y queremos tener la razón y a la relación no le va a ser mejor que vos tengas razón o que no. Entonces justamente nos tenemos que enfocar en eso. El tercero es desarrollar una interrupción de pauta que ambos puedan utilizar cuando las cosas se pongan tensas. Nos habla que esto lo hagamos de una forma humorística. Capaz que tienen con tu pareja tenés alguna broma o algo que hacen siempre o códigos entre ustedes. Entonces nos dice que tomemos eso o lo que ustedes quieran para que cuando las cosas se ponen tensas, cuando están discutiendo y ven que no van a llegar a un acuerdo interrumpan la discusión con esta pauta luego la cuarta es comunicarse con palabras suaves la quinta planificar salidas nocturnas nos dice que aunque sea dos veces al mes lo ideal es mínimo mínimo una vez por semana y por último nos dice que todos los días tenemos que dar un beso de tres minutos esos son los seis pasos que tenés que seguir para mejorar una relación ahora pasamos al destino financiero que es el cuarto día, que en este día nos vamos a hacer cargo de nuestro destino financiero aprendiendo eh, cinco elementos claves para establecer la riqueza. El primero es que tenemos que tener la habilidad para conseguir más ingresos que antes. Para esto, la clave es ser más valiosos. Preguntarse cómo podemos ser más valiosos. En este sentido, eh, nos tenemos que preguntar, por ejemplo, por qué un abogado gana más que un portero en algunos casos, en otros no, en este país, pero en Estados Unidos es así, ¿por qué las empresas con éxito eh, son tan bien re recompensadas en nuestra sociedad? Los empresarios que lideran estas empresas son tan bien recompensados y esto tiene dos motivos fundamentales. El primero es que sus productos aumentan eh, la calidad de la vida de las personas y la segunda es que generan empleo, generan puestos de trabajo. Eh, el segundo elemento es que debemos mantener nuestra riqueza. Esto quiere decir que nuestros ingresos tienen que ser mayores a nuestros gastos y que esa diferencia la tenemos que invertir. El tercero, además de mantenerla, que es la que en el, usamos en el punto 2, el tercero tenemos que incrementarla, no solo mantenerla. Con estos beneficios que invertimos, lo tenemos que reinvertir. Para esto nos dice que tenemos que interiorizarnos justamente en el tema de inversiones, conocer un poco sobre el interés compuesto. El cuarto alimento es proteger nuestra riqueza, ya que por más riqueza que tengamos, si, si no está segura, eh, puede que de un día para el otro perdamos todo. Entonces nos habla un poco del tema de crear seguros o crear sociedades para que tus bienes queden resguardados y que ante una eventualidad, por ejemplo, un litigio, no pierdas todo tu patrimonio. Y quinto y último, una vez que creaste tus ingresos, mantuviste tu riqueza, la incrementaste y la protegiste, lo que tenés que hacer es también disfrutar un poco de esa riqueza. Es decir, darte recompensas. Y no solo cuando hayas llegado a la riqueza, sino también en el camino. Disfrutar el camino y darle esas señales positivas que tanto hemos hablado en este podcast a tu cerebro. Entonces vamos con el ejercicio. Son eh, algunos pasos. El primero es repasar nuestras creencias y cambiar de los desequilibrios. Esto, si estás escuchando y todavía no has escuchado el podcast Secretos de la Mente Millonaria, es clave. Ahí te repasamos justamente todos los principios de riqueza y la mentalidad que vos tenés que tener para encarar tu vida en torno a la riqueza. El segundo es instituir un proceso para añadir 10 veces más valor a tu puesto de trabajo. Esto, seas empleado, seas emprendedor, seas tu propio jefe, lo que sea, a ver, es muy probable... Que no te paguen o capaz que sí por esto, pero trata de añadirle 10 veces más valor. Trata de fijarte qué, qué acciones vos podés hacer ya conociendo tu puesto de trabajo o las tareas que efectúas diariamente para añadir valor. El tercero es que empieces a ahorrar el 10% de tus ingresos. El cuarto es que, bueno, te interiorices, aprendas, eh, conozcas un poco más sobre inversiones. El quinto es que protejas tus bienes. Y el sexto eh, es que crees justamente recompensas para vincular el éxito financiero con el placer. El quinto día eh, nos habla sobre vivir de acuerdo a nuestros valores. Entonces nos dice que, por ejemplo, si nosotros nos consideramos una persona bondadosa, eh, nos preguntemos si realmente estamos viviendo como tal. Entonces el ejercicio que nos propone es hacer una lista con todos los estados de ánimo que nos comprometemos a experimentar de acuerdo a nuestros valores. Tiene que ser una lista larga y variada, pero también lo suficientemente corta para poder experimentar todos los días eh, estos estados de ánimo. Entonces tenemos que establecer reglas eh, como segundo paso para saber que los estoy alcanzando estos estados de ánimo. Por ejemplo, si un estado de ánimo que quiero experimentar es la felicidad, tengo que establecer la regla de cuándo yo me siento feliz. Por ejemplo, yo me puedo sentir bien haciendo ejercicio me puedo sentir bien cuando me felicitan en mi trabajo cuando estoy con mi pareja etcétera 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 eh, y tres y último es proponerse experimentarlos aunque sea como mínimo una vez por día bueno el sexto día habla sobre el uso del tiempo el uso y el dominio del tiempo y nos dice que tenemos que hacerlo eh, teniendo en cuenta estos tres consejos el primero es la habilidad para distorsionar el tiempo esta habilidad para distorsionar el tiempo está muy relacionada cuando a nosotros no nos gusta hacer algo o nos parece una tarea tediosa, que nosotros tenemos la sensación de que el tiempo va pasando lento. Entonces tenemos que tratar de distorsionarlo o bien haciendo una actividad que nos gusta. Por ejemplo, si no nos gusta salir a caminar, pero nos gusta escuchar música, podemos agregarle la música para hacerlo un poco más sencillo. Y el segundo es también tener en cuenta la importancia. Muchas veces nosotros empezamos a hacer cosas que consideramos eh, que son urgentes, por así decirlo, pero capaz que al final del día, como habló Seba recién en el libro que expuso, no son tan importantes. Entonces tenemos que darle prioridad a las cosas importantes que a las urgentes. Y por último, aprender el uso que le dan las personas que nosotros consideramos exitosas al tiempo muchas veces nos pasa que pensamos que decimos la típica frase necesito un día de 30 horas de 25 horas no tengo tiempo no me alcanza el tiempo pero al fin y al cabo todos tenemos la misma cantidad de horas en el día y hay personas que son mucho más productivas que le sacan mucho más jugo a esas 24 horas que otras entonces bueno el ejercicio que nos va a dar y el último ejercicio que tenemos es que cada vez que sintamos presión en el presente, visualicemos o nuestros objetivos a futuro o algún recuerdo eh, que nosotros atesoremos del pasado. Es decir, si tenemos una situación, por ejemplo, laboral, donde sentimos presión, donde sentimos que nos falta tiempo, donde vemos que tenemos que hacer muchas cosas y que capaz no vamos a llegar o no vamos a poder, bueno, en esos momentos eh, nos situemos en por qué estamos haciendo las cosas, cuáles son nuestros objetivos o en recuerdos que nos traigan nos traigan momentos gratos de que ya hayamos vivido después tenemos que aprender a distorsionar el tiempo que es básicamente lo que les hablaba de cómo hacer para que pase más rápido por así decirlo y por último hacer la lista de prioridades por importancia y no por urgencia y bueno ese fue el sexto día y el séptimo y último se llama descansar y jugar que dice que así como Dios descansó, bueno, nosotros también tenemos que planificar algo divertido y distinto y disfrutar. Esos han sido los siete días. Y el libro tiene una cuarta parte que dame un poco a la reflexión una vez que leíste todo el libro. Pero habla de la actualidad que vivían los Estados Unidos en la década de los 90. Habla sobre eh, la gente sin hogar, las prisiones, las peleas entre pandillas el medio ambiente etcétera es como que te llama un poco a la reflexión eh, no no voy, no voy a ahondar en esos temas porque no los considero prácticos digamos si quieren ustedes lo pueden leer y pueden justamente leer esa parte del libro pero esto ha sido todo eh, por mi parte decirles que gracias por haber compartido con nosotros eh, todo el resumen las dos partes de este libro que te da todas las herramientas que necesitas para cambiar tu vida como decía Tony Robbins, no hace falta que uses todas, ya con que uses una le podés dar un giro de 360 grados a tu vida y puede ser de gran utilidad. Así que te animo a que si te gustó el libro lo leas o que si te gustó algún ejercicio en particular vayas a ese ejercicio y lo hagas. Bueno Fer Pichu, muchas muchas
0: gracias por estar acá un día más comprometido con el objetivo de un libro por semana. Gracias a vos por escucharnos, por estar allí. Eh, si te gustó, si te fue de utilidad, si hay algo que te produjo este resumen, nos podés compartir eh, una reseña o me podés enviar un mensajito al Instagram arroba matias.santim y también por qué no darnos alguna recomendación de un libro que, que quieras que, que leamos y que hagamos el resumen. Así que te mando un fuerte fuerte abrazo, que tengas un día cargado de amor y mucho éxito y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bueno y hasta aquí otro nuevo episodio, espero te haya gustado y hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo, compartilo con las personas a las que quieras ayudar, nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en las redes sociales, un abrazo grande.